0: Ja, hallo ihr Helden des Abwassers da draußen, willkommen zu einer neuen Folge vom Abwassertalk-Podcast. Äh, heute haben wir was, was vielleicht nicht ganz so mit Abwasser zu tun hat, aber ähm, auf jeden Fall auch mit Wasser und äh, was, so, was natürlich auch für uns wichtig ist. Und äh, ja, wir haben natürlich wie immer Daniel dabei. Daniel, wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, ich grüße euch auch. Äh, nicht wie immer, aber wie fast jetzt immer, weil ne? ja, Sascha auch noch mit dabei sein könnte. Ähm, und bei Sascha hört ihr dann einen anderen Podcast. Äh, ja, ich bin schon ganz heiß ähm, auf, auf das Thema. Ich habe eben gerade schon äh, leicht im Vorgespräch über meinen Sportbootführerschein äh, erzählt, den ich mal gemacht habe und dann nie wieder Schiff gefahren bin. Ähm, ja, aber jetzt heute, heute wollen wir mal ein bisschen mehr äh, Licht ins Dunkle bringen. Ähm, ich glaube, dass es halt so ein eigenes Thema ist, was kein, kaum einer ähm, irgendwie auf dem Schirm hat. Und es geht um das Thema ähm, Wasserstraßen und Schifffahrtsämter und dazu haben wir keinen geringeren als Herrn Knut dabei. Herr Knut, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zusammen. Stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie, wo kommen Sie her und äh, was bewegt Sie?
2: Ja, also mein Name ist Burkhard Knut. Ich äh, stamme aus Zelenik. Das ist ein kleines Havelstädtchen, 60 Kilometer nördlich von Berlin, äh, und habe, sag ich mal, oder bin mit der Wasserstraße schon äh, seit der Schulzeit verbunden. Ich habe in den Ferien im damaligen Wasserstraßenamt in Zelenik äh, gearbeitet. Und so kam es dann, dass ich dann auch den Beruf des Wasserbauers erlernt habe. Damals gab es das noch äh, Berufsausbildung mit Abitur. Wir haben also in klein äh, den Beruf gelernt, haben nebenbei Abitur gemacht. Und dann habe ich in Dresden an der TU studiert. Wasserbau, äh, war dann auch wieder in Zelenik tätig äh, im Amt und äh, dann mit der Wende ergab sich die Möglichkeit, dann nochmal die Referendarausbildung zu machen, also eine, so eine Verwaltungsausbildung. Das habe ich gemacht und war dann zunächst drei Jahre in Minden von 92 bis 95, bin dann äh, nach Magdeburg versetzt worden zum Wasserstraßenamt äh, war dort äh, sechs Jahre, dann äh, bin ich nach Nürnberg gegangen, durfte dort das äh, Wasser- und Schifffahrtsamt leiten am Main-Donau-Kanal. Äh, das habe ich drei Jahre gemacht, bin dann nach Magdeburg zurück ins wasserstraßen in Magdeburg, war da allerdings nur anderthalb Jahre, äh, bin dann in die Mittelbehörde, in die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, gegangen, habe mich da um Personal und Organisation gekümmert, fast zehn Jahre lang, äh, habe dann noch regionales Management äh, gemacht und bin seit 2016 wieder hier im wasserstraßen Wie
1: Kann man sich das eigentlich vorstellen, warum gibt es Wasserstraßen und ähm, jetzt sprechen wir ja über äh, Wasserstraßen und Schifffahrtsämter und ähm, wie organisieren die sich überhaupt in Deutschland?
2: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen größer anfangen. Ähm, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ähm, oder kurz WSV kennt eigentlich wahrscheinlich niemand. Wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde, ähm, was ist WSV? 80% Prozent würden sagen, bin der Schlussverkauf. Ähm, die würden sagen, wir sind verrückt. Aber äh, auf Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung würde wahrscheinlich äh, die wenigsten kommen. Ähm, da muss man anfangen, 1921 sind ähm, die Wasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienten, auf das Deutsche Reich übergegangen. Und äh, man hat das damals so definiert, Wasserstraßen, die dem allgemeinen Verkehr dienen, das sind solche, auf denen im Jahr 50.000 Tonnen Güter transportiert werden.
1: Das ist für heutige
2: Verhältnisse nicht allzu viel. Äh, deswegen sind auch viele Freizeitwasserstraßen, sage ich mal, oder kleinere Wasserstraßen, heute noch Bundeswasserstraßen. Denn mit dem Grundgesetz ist gesagt worden, der Bund ist Eigentümer der ehemaligen Reichswasserstraßen. So. Und, äh, das sind ungefähr 7300 Kilometer in Deutschland als Binnenwasserstraßen. Dann haben wir noch die Seewasserstraßen. Das sind 23.000 Quadratkilometer. Das sind also die zwölf meilen -Zone, wenn man so will, äh, und, sag mal, die, die Deutsche Bucht die wir ja auch noch mitbetreiben. betreiben. Das Ganze bewerkstelligt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mit rund 12.000 Beschäftigten.
1: Und wir sind... Wir mal 12.000 Mitarbeiter? Wahnsinn. Okay, 12.000 12 Mitarbeiter. Ja. Wir Krass. sind aufgebaut, ja. 12.000 Mitarbeiter, also Wahnsinn. Also bei der Zahl und man hat keinen irgendwie ein Umfeld, der da... Also aus der kommt, wie man ja, ja, deutschlandweit. Aber wir sind ja auch deutschlandweit äh, vielleicht mal unterwegs oder haben Freunde irgendwie deutschlandweit verteilt. Ja, äh, okay, ja, interessant. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Sorry. Ich gucke gerade noch nebenbei, wo die Deutsche Bucht ist,
0: was das genau ist. Entschuldigung. Ich, ja, das also ist die, äh, die, die,
2: ähm, die, die Zunge, sage ich mal, äh, von Hamburg-Elbmündung ausgehend Richtung Helgoland. Das wird ja praktisch auch noch alles äh, über... Ähm, Revierzentralen mit Lotsen bestückt und ähm, dort, sagen wir mal, die Verkehrsregelung getroffen.
1: Ne? Also Lotsen, also nehmen wir mal das Beispiel Lotsen. Vielleicht hat jeder schon mal vielleicht eine Kreuzfahrt gemacht oder keine Ahnung, jeder kennt ja wahrscheinlich Lotsen. Ähm, die gehören dann praktisch mit ähm, zu äh, Schifffahrtsverwaltung? Nein. Okay, auch die gehören nicht zu diesen 12.000 <lacht> Leuten, okay.
2: Nein, die Lotsen sind wieder, wiederum extra, in der Lotsenbrüderschaft organisiert, wir als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung machen nur die Verkehrsregelung, das heißt, über die Revierzentralen werden die auf den Seeschifffahrtsstraßen die Schiffe erfasst, dort werden dann Nachrichten versendet, werden
0: Einfahrtssignale gesetzt und, und, und. Also sie setzen auch die Bojen äh, äh, ja. ähm, es ist ja es ist ja unterschiedlich auf See ist ja Steuerbord die grüne Tonne, ne? Und Backbord ja. die rote, ja. aber auf der auf dem Binnenschiff das dreht sich ja dann um, da ist es dann andersrum, ne?
1: Richtig. Abwärts oder aufwärts kommt drauf an, oder? Ja, ich aber, aber, das aber immer. muss das ja kennen, der hat
2: ja einen Sportbootführerschein
1: gemacht. Na, ich ne?
0: auch. Ich habe Sportbootführerschein Binnen und See. Beide Binnen und, und See. Ja. Ja, gesehen, wir halt. sind voll die äh, Experten. Aber ich, ich wechsle das immer wie links und rechts bei meinen kleinen Kindern. Die verwechseln auch immer links und rechts. Dann frage ich immer, wo ist links? Und dann nehmen sie die rechte Hand hoch.
1: Ja gut, aber
2: Steuerbord ist ganz klar ist rechts. Ne? Hm. In Fahrtrichtung.
0: Die Frage ist immer,
2: in, in welche Fahrt Richtung man Fahrt fährt. Ne? Hm. Hm. Ja.
1: Ähm,
0: hat das, nur mal jetzt für mich zur Verständnis, wir fragen, wahrscheinlich sind die Fragen auch nicht so also ich habe mal gehört von meiner Mutter, dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten. Hat das auch was mit Gewässern erster, zweiter und dritter Ordnung zu tun? Hat das irgendwie auch was auch mit diesen Wasserstraßen zu tun oder nicht? Oder ist das unabhängig nur, davon?
2: Nur bedingt. Also äh, die Bundeswasserstraßen sind alle formal äh, nach dem Wasserhaushaltsgesetz Gewässer erster Ordnung. Okay. Äh, es gibt aber auch Gewässer erster Ordnung, die keine Bundeswasserstraßen sind. Zum Beispiel? Die Saale oberhalb von Greibau. Also bis äh, Kilometer 126 ist es Bundeswasserstraße und dann ist es Landeswasserstraße. Okay. Ja, also die, die Unstrutmündung in die Saale, äh, ich glaube, bis dahin ist die Gewässer erster Ordnung äh, noch. Ähm, das ist
0: Landesgewässer. Mhm, okay. Also es gibt äh, Gewässer erste Ordnung, die nicht Bundeswasserstraßen sind, aber Bundeswasserstraßen sind immer Gewässer erste Ordnung. Ja. ja. Okay. Und die gehören dann auch dem Bund? Also das sind dann? Die gehören. Äh,
2: richtig. Das ist im Grundgesetz ähm, Artikel 87 und 89 geregelt, äh, dass der Bund Eigentümer der ehemaligen Reichswasserstraßen ist und dass er diese mit eigenem Unterbau verwaltet.
0: Mit eigenem Personal, mit ja. eigenem Material und so weiter. Okay, okay. Ja. verstanden. Okay. Und äh, darf ich das fragen, sind Sie jetzt Beamter? Ja. Ja, okay. Das heißt, Sie sind schon immer Beamter gewesen, weil da arbeiten hauptsächlich Beamte in diesen, weil es ja eine hoheitliche Aufgabe ist, oder?
2: Also äh, die, die prozentuale äh, Beamtenquote von den 12.000 Beschäftigten. Die ist, ähm, sag ich mal, vielleicht bei vier Prozent. Oh, okay.
0: Mhm. Das heißt, sind die höheren ja. Angestellten dann irgendwie oder die höheren ja, nee, nee, Leitungsbezirken? Nein, nicht unbedingt. So. Also
2: ähm, auch, äh, Es gibt ja auch Schleusenbeamte, die sind ja auch hoheitlich tätig, weil die, sag ich mal, den Verkehr regeln. Ne? Mhm. Und die, die Leiter von, von Außenbezirken, so heißen die äh, Stellen, sag ich mal, die sich um die Unterhaltung und um den Betrieb kümmern, die sind ja auch häufig tätig, weil sie schifffahrtspolizeiliche Aufgaben wahrnehmen und zum Beispiel auch ein Schiff
0: festhalten können. Ne? Okay. Und die Zentrale der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ist in Magdeburg? Nein. Nein, auch Zu nicht. Mehr. Mann, wieder falsch. <lacht> oh, Mann.
2: Also, wir sind dreigliedrig aufgebraucht. Die oberste Behörde ist das Bundesministerium, heißt jetzt für Digitales und Verkehr. Und dann gibt es als Mittelbehörde die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, äh, Hauptsitz in Bonn. Und dann haben die noch Sitze in Magdeburg, in äh, Kiel, in Aurich, in Hannover, in Würzburg, äh, in Mainz und in Münster. Und das
1: okay. sind denn die Ämter?
2: Nee, das sind die das sind auch Standorte der Generaldirektion. Bis vor zehn Jahren gab es, Sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen, also sieben Mittelbehörden. Und das hat man dann in einer Neuorganisation in eine zusammengefasst, die Standorte aber belassen.
1: Achso, okay. Hm. Und die okay, Ämter kommen dann darunter? oder wie muss ich mir das denn vorstellen? Darunter kommen
2: die Ämter. Da gibt es 17 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter, die sich um den Betrieb und um die Unterhaltung kümmern und acht Wasserstraßen-Neubauämter.
0: Jetzt, ich weiß, in Stuttgart gibt es zum Beispiel ein WSV, da haben wir, war, die ist direkt am Neckar, habe ich mal gesehen, die das ja, Amt dort. Ne? Da, ja, da das sitzen ist, die.
2: ist jetzt zusammengelegt worden im Rahmen der äh, WSV-Reform mit dem WSA Heidelberg und die betreuen jetzt praktisch als WSA Neckar den gesamten Neckar. Mhm.
1: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, mh, wir sprechen ja gleich nochmal über Betrieb, aber ähm, gibt es die Möglichkeit, neue Wasserstraßen zu errichten?
2: Ja. Äh, das äh, letzte Beispiel
0: ist der Main-Donau-Kanal. Das ist aber lange her. Ja, 92 ist er in
2: Betrieb gegangen. Ne?
0: Achso, ach so, der Main-Donau-Kanal ist der nicht. Ja, 182., ist der nicht schon älter? Nein, das war nee. das
2: ludwig donau mein kanal
0: der, ah, okay, dann war, der ja, ist von
2: 1832 okay. bis äh, 1842 gebaut worden, innerhalb von zehn Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. 170 Kilometer Kanal, 100 Schleusen in zehn Jahren.
0: Krass, ähnlich so. wie heute. Also der main kanal <lacht> ist übrigens super äh, zu empfehlen als Radweg. Ich habe in Bamberg lange gelebt, ähm, sieben Jahre lang und bin da öfter auch äh, unterwegs gewesen, äh, wirklich schön, muss man sagen. Ja. Ja, also eine schöne, auch einige Schleusen unterwegs, äh, ja, kennt man. Jetzt, jetzt haben, haben wir diese Straßen. Ähm, kosten die auch Maut? Also muss, kann ich die einfach benutzen? Sind die für jeden frei? Oder muss man das beantragen? Oder wie, wie ist das, wenn ich, so ein, wenn ich so Kohle hoch und runter schippern will oder irgendwas anderes? Ähm, jein,
2: sage ich mal, ganz klares Jein. Ähm, bis vor drei Jahren waren die künstlichen Wasserstraßen und die Staugeregelten äh, waren Abgaben äh, behaftet. Das heißt also, äh, die Güterschifffahrt musste dort bezahlen. Das richtete sich nach der Art des Gutes, nach der Menge und nach der Strecke. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, wenn ich äh, von Regensburg äh, nach Antwerpen fahre äh, und habe Kies geladen, mhm. dann brauche ich für die Donau nichts bezahlen, weil das eine internationale Wasserstraße ist. Für den, ist auch noch. meinen Donaukanal und für den Main, Main müsste ich
0: bezahlen. Und für den Rhein wiederum nicht. Weil das wieder eine internationale Wasserstraße ist. Richtig. Das ist ja was ist da noch mal der Unterschied dann? Das heißt. Wie bitte? Was, heißt, was ist da nochmal der Unterschied? Wie, wie, wie wird die festgelegt? Die internationale Wasserstraße ist ja noch höher dann. Ja, na, das ist
2: aber trotzdem Bundeswasserstraße. Ne? Okay. Aber weil, weil die international befahren ist und es da auch internationale Abkommen gibt, äh, sowohl auf der Donau, auf der Mosel, äh, auf dem Rhein, äh, mussten die dort keine Abgaben zahlen. Außerdem äh, von der Mainmündung äh, gibt es keine
0: Schleusen mehr in Richtung äh, anwerfen. Ne? Das heißt, man kann einfach die durchfahren, Einzige, und hat keine Möglichkeit, die anzuhalten oder irgendwas. Die Einzige, na, nee, das hängt ja
2: damit zusammen die Stau geregelten. Deswegen waren die Abgaben so. Und nur noch mal, äh, weil das alles Geschichte ist, das gibt es nicht mehr, das ist jetzt aufgehoben. Ähm, wenn ich den Kies transportiert hatte, wären es äh, 800 Euro gewesen, 1000 Tonnen äh, für das Schiff. Und wenn ich Flugbenzin transportiert hätte, wären es 1600, äh 1.600 Euro gewesen. Also da hat sich das, das war ein ziemlich kompliziertes System. Und mit der Förderung äh, der Schifffahrt sind dann diese Befahrensabgaben weggefallen.
0: Das hat man äh, weggenommen, weil man gesagt hat, man will mehr die von, von der Straße auf dieses Gewässer mit den Gütern. Ja, das war so
2: ein, so ein Gesamtpaket äh, vor drei oder vier Jahren. Die Bahn hat da ordentlich ähm, sag mal, profitiert von und dann hat man der Binnenschifffahrt dann auch noch ein bisschen was gegeben, indem man die Befahrensabgaben weggenommen hat. Ne? Mhm.
0: Okay. Ja, jetzt wissen wir das. Sieben, Sie haben gesagt, 7000 Kilometer Schifffahrtsstraßen haben wir, ne? Habe ich das richtig? 7300 Kilometer Binnenwasserstraßen, ja. Okay. Was hat das jetzt mit, warum haben wir Sie auf der DWA getroffen? Das ist meine Frage. Ja. Einmal, weil
2: wir einer der größten Gewässerunterhalter sind. Okay. Ähm, so bin ich letztendlich auch äh, in, den, in den Beirat der, des Landesverbandes äh, Nordost gekommen, ähm, weil Gewässerunterhaltung ja auch ein, äh, eine Sparte, sage ich mal, der DVA ist. Ne? Mhm. Und äh, wir sind natürlich äh, mit den großen Wasserstraßen einer der größten Gewässerunterhalter. Mhm. Äh, so sind wir reingekommen, aber wir haben noch viele, viele andere äh, Beziehungen, sage ich mal, äh, mit Wasserwirtschaft und Abwasser, zum Beispiel bei Einleitungen. Ähm, mhm. Da gibt es, äh, wenn eine Einleitung passieren soll, jetzt nicht Abwasser direkt, aber äh, gereinigtes Wasser, äh, mhm. dann äh, muss natürlich auch eine das beantragt werden die Einleitung. Und dann ist es so im Bundeswasserstraßengesetz geregelt, dass die Behörde, sprich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, schauen muss, wird dadurch der Schiffsverkehr beeinträchtigt. Und durch welche Dinge kann das reduziert werden, diese Beeinträchtigung? Thema Querströmung: Wie viel darf ich einleiten oder wie viel darf ich entnehmen? Welchen Einfluss hat das auf die Schifffahrt? Und da werden dann praktisch mit der Genehmigung dann auch möglicherweise Auflagen anteilt.
1: Also es bedeutet, wenn jetzt eine Kläranlage, ähm, nehmen wir einfach mal an, eine Kläranlage leitet das gereinigte Abwasser ab in einen Graben, ja, der vielleicht ja. noch gar nicht eine Wasserstraße ist und dieser Graben mündet ja. dann wiederum in eine Wasserstraße. Ja. Ist es dann schon betroffen? Also wenn sich da jetzt die Abwassermengen ändern, wie sieht das da aus? Wenn sich die Wassermengen,
2: ähm, sag mal, drastisch ändern, dann wird das schon dazu kommen. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt sage mal, weiß ich nicht, fünf Kubikmeter pro Sekunde oder noch mehr einleite, dann kann das schon Auswirkungen haben, je nachdem in welche Wasserstraße ich das einleite. Ne? Wenn ich das jetzt in die Elbe bei beim Mittelwasser einleite, dann passiert überhaupt nichts. Wenn ich das aber in die müritz Wasserstraße oder in, in die ähm, Lahn
0: einleite, dann, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Ne?
2: Mhm.
0: Das heißt, das könnte auch dazu führen, dass so ein Schiff an den, an, ans Ufer gedrückt wird. Sowas zum Beispiel. Kann man sich das so vorstellen? Oder? Richtig, ja. Durch die Querströmung äh, kann das passieren. Ne? Und gibt es da dann eine, eine Karte? Kann man sich das so vorstellen? Auf den 7300. Kilometern gibt es da eine Karte, wo überall Einleitungen sind und wo man so wie so Stromschnellen hat durch eine Einleitung? Gibt es sowas dann oder äh, nee.
2: das, das nicht. Das wird dann, wenn es so ist, ähm, möglicherweise durch Schifffahrzeichen gekennzeichnet, dass eine Querströmung ist. Möglicherweise werden dann auch äh, Tonnen ausgelegt, also Bojen, ähm, wo man sagt, also da bitte nicht so dicht langfahren oder äh, die Fahrerinnen. Wird dann ans andere Ufer weiter verlegt.
0: Ne? Jetzt ist natürlich die Frage: Beide haben wir einen Sportbootführerschein See und Binnen. Wie markiert man eine Querströmung in einem Gewässer? Daniel.
1: Das weiß ich nicht.
0: Weißt und du ich das? weiß kommt? es auch nicht. <lacht> also, ich glaube, das. das ist, also hab ich also habe hab gerade. Gefragt.
1: Ich, ich habe sogar überlegt: Ich glaube, das wird nicht markiert. Vielleicht als Gefahrenquelle, so als Gefahrensignal. Aber es äh, wird eine Strömung. Ich überlege gerade. Nein, da gibt es kein Schimmerzeichen für, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Doch nicht, okay. Also, ich kenne nur diese, diese ähm, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten heißt äh, im Norden vorbeifahren. Beide Pfeile nach unten heißt im Süden vorbeifahren. Oder nee, Pfeil nach oben nach unten ist Westen. Pfeil nach unten und nach oben ist Osten. Und dann Pfeil nach oben, beide sind Norden vorbeifahren und äh, Süden, irgendwie so, diese schwarz-gelben Tonnen, oder? Also, also ob das, ja, ob das richtig ist, ist, ist ne? Nee, 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 nee. nee. Vielleicht war es auch falsch, Okay, aber das habe ich mir so gemerkt gehabt.
1: Ne, ihr könnt das ja nochmal kommentieren, falls ihr es besser wisst. Genau, kommentiert mal, dass ich keine <lacht> Ahnung habe. Genau. Aber, aber jetzt nochmal eine Frage, ne? weil wir gerade bei ja. DWA waren und Abwassereinleitung oder gereinigtes Wasser äh, als Einleitung für die Wasserstraße. Jetzt diskutieren wir ja gerade in der DWA oder in der Wasserwirtschaft, dass wir viel zu viel Wasser ableiten. Ja? Ja. Wir kommen ja immer mehr wieder zu diesem lokalen Wasserhaushalt zurück. Sind Sie jetzt ein Part davon und sagen, oh, das müssen wir aber betrachten, was da die Wasserstraßen jetzt äh, für Nachteile davon haben?
2: Nein, das ist ja letztendlich auch immer so das Problem. Nehmen wir mal die Elbe. Wir haben ja in den letzten Jahren äh, sehr große Trockenheiten gehabt, äh, was auch dazu führte, dass der Wasserstand äh, sehr, sehr niedrig war und Schifffahrt kaum möglich gemacht hat. Ähm, die, die, die Tschechen haben das etwas anders, die haben Staustufen gebaut. Das ist, sag ich mal, in Deutschland im Moment ähm, ja nicht machbar, sage ich mal. Ähm, aber warum? Auf der anderen warum? Seite? Ja, weil ähm, die Kritiker sagen, äh, mit dem Bau einer Staustufe wird das gesamte Ökosystem äh, vollkommen durcheinander gebracht und äh, das geht schon mal gar nicht. Auf der anderen Seite hat es natürlich eben die positiven Effekte, dass sich das Wasser zurückhaltet. Ne? Mhm. Um damit, sage ich mal, auch das Austrocknen der Auen äh, zu verhindern. Ne? Also das ist, wir, wir sind, glaube ich, in der, in der Nähe eines Kipppunktes, äh, wo vielleicht auch die Forderung dann kommt, gerade wegen des Austrocknens, vielleicht doch, wenn es nur temporär ist, äh, im Sommer das Wasser möglicherweise
0: anzustauen. Mhm. Was ist dann das oberste Ziel für, die, für Sie sind Sie eher pro Verkehr, das heißt, die Schiffe müssen fahren können. Ist das Ihr oberstes Ziel? Oder was ist, was ist so die oberste Zielmaßgabe, die oder das erste Ziel, was man erreichen will? Ökologie oder 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 der Verkehr muss fließen. Oder Wasser muss, also gibt ja bestimmt auch den Aspekt, der Hochwasserschutz ist irgendwie wahrscheinlich mit. Ne? Was ist so das erste Ziel?
2: Also vor 10 bis 15 Jahren hätte ich ganz klar gesagt, äh, den Nutzern einen Verkehrsweg zur Verfügung zu stellen mit größtmöglicher Verfügbarkeit und bestmöglichem Service. Okay. Äh, jetzt haben sich die Gesetze teilweise geändert. Uns ist als Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auch äh, der wasserwirtschaftliche Ausbau übertragen worden. Äh, uns ist übertragen worden, die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Staustufen. Ähm, das sind alles Dinge, die dann mehr in den anderen Bereich spielen. Äh, man muss versuchen, beide äh, Dinge irgendwo in den Gleichklang zu bringen und ähm, ausgewogen zu sagen, gut, bei dem einen, bei der einen Maßnahme ist das vielleicht äh, mehr als Vorteilnehmer und bei der anderen Sache haben wir eben die Vorteile auf der anderen Seite.
0: Ne? Okay. Das heißt, man muss schon abwägen zwischen den ganzen Zielen. Ne? Richtig, ja. ja das, ist, das ist ja auch, wenn man quasi fürs Gewässer zuständig ist. Wie ist das dann? Hochwasserschutz, ist das auch ein wichtiges, ich hatte jetzt nur so erwähnt, ist das auch ein wichtiges Thema oder das ist eher so ein nachgelagert dann? Oder machen das andere Behörden? Für uns gar kein Thema. Das Gar ist eben Thema.
2: der Föderalismus.
0: Hochwasserschutz
2: äh, ist Landesaufgabe. Genauso okay. wie Wassergüte. Ähm,
0: Wassergüte auch, okay. Wassergüte,
2: äh, man, man hat irgendwann in den 60er Jahren mal versucht, ähm, die Wassergüte auch an die WSV zu koppeln. Ähm, dagegen haben sich die Länder gewehrt, und haben dann das Bundesverfassungsgericht angerufen und dann gab es das sogenannte Hollage-Urteil, äh, das dann sagte nein Wassergüte, egal ob Bundeswasserstraße oder andere Gewässer, ist Landesaufgabe.
0: Sonst hätte man äh, als Bundeswasser äh, Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung reinreden können in wie gut das Abwasser hätte, bitte zu reinigen ist in den Ländern, ne? oder, oder
2: eventuell ja, aber ich sag mal die Schiffe fahren auch auf der Kakao, ne? Also äh, von daher ist das für, die, für, für den reinen Verkehr eher irrelevant. Aber natürlich äh, für, die, für die anderen Dinge ist das
1: schon wichtig. Ne? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, Sie haben vorhin vom wasserwirtschaftlichen Ausbau gesprochen. Ja. Gibt es bestimmte Konzepte, die zeigen, weil ich ja vorhin auch schon mal die Frage gestellt habe, was war die letzte Wasserstraße, die gebaut wurde? Gibt es irgendwie perspektivisch gesehen, die Wasserstraßen müssen wir noch errichten? Und wie, wie muss ich mir das vorstellen von den Konzepten her, wie sich das weiterentwickelt?
2: Nein, also mit dem wasserwirtschaftlichen Ausbau ist es so, dass wir, nachdem wir das jetzt übertragen bekommen haben, schauen müssen, wenn wir irgendwelche flussbaulichen Maßnahmen machen, dass wir dann auch äh, wasserwirtschaftliche Dinge mitmachen, zum Beispiel Flachwasserzonen schaffen an der Elbe oder ähm, an, am Rhein oder an anderen Wasserstraßen, äh, die dann ökologisch wertvoll sind. Ne? Ähm, das ist, sag ich mal, dieses, dieses Spiel, was ich vorhin sagte, wenn wir was machen, dann müssen wir schauen, ähm, wer hat dann einen Vorteil davon. Ne? Das also, ja, okay. ist ja unbestritten. Ähm, einmal, die Wasserstraße ist ein Verkehrsweg. Ähm, aber die Leute leben natürlich lieber am Fluss oder am Kanal als an der Eisenbahnstrecke oder an der Autobahn. Ne? Ja. Also insofern hat die Wasserstraße schon eine äh, unwahrscheinliche Mehrfachnutzung als Erholung, als äh, Natur. Äh, Rückzugsebene äh, neben dem Verkehr als Wasserdargebot äh, für die Landwirtschaft oder Industrie und, und, und. Ja, da sind viele Dinge, äh, die damit eine Rolle spielen. Und das wird in meinen Augen, äh, nun bin ich vielleicht auch ein bisschen parteiisch, ähm, oft verkannt.
1: Ne? Jetzt, wo Sie das so gesagt haben, muss ich das erste Mal darüber so richtig nachdenken. Ne? <lacht> äh, ja.
0: Wird das verkannt vom Bürger oder von anderen Abteilungen, Behörden? Oder? Ähm,
2: von, der, von der Politik, sage ich mal. Ne? Und mhm. äh, möglicherweise auch von, von NGOs oder äh, von, von ähm, ja, anderen Gruppierungen, die dann sagen, äh, ihr wollt hier nur immer die Schifffahrt machen und ähm, eigentlich äh, dürfte da gar kein Schiff mehr fahren und wir lassen alles so. Ähm, dann sage ich mal, ja, dann können wir auch die Deiche wegreißen. Und ähm, der Fluss sucht sich wie vor 500 Jahren immer wieder ein neues Bett. Ne, das will natürlich auch keiner.
1: Naja. Gibt es, es ist eigentlich halt so wie
2: es
0: ist jetzt? Ja.
1: Gibt es eigentlich? Wir haben ja eben gerade auch noch mal über andere Möglichkeiten gesprochen, Gewässergüter und so weiter, ne, die ja nicht zum Aufgabenbestandteil gehören. Aber gibt es sowas so eine Art wie, weiß nicht, äh, Parameter, so wie beim Kläranlagenablauf, ne, wo man bestimmte Werte einhalten muss, Werte, die Sie einhalten müssen? Also Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt eine bestimmte Verfügbarkeit oder ja. welche, welche, welche Werte gibt es? Also welche? Ja, ja. Wir haben
2: ja, wir haben ja, sag ich mal, mit den Schleusen äh, Störkörper äh, in der Wasserstraße, äh, die betrieben werden müssen äh, und die auch nicht äh, alle. Also wir haben rund 300 äh, Schleusen in Deutschland. So und äh, die müssen betrieben werden. Und äh, nicht alle sind 24 Stunden offen. Ähm, also da muss man schauen, äh, wie kriegt man das hin? Äh, bei den größeren Schleusen sind wir ja dabei, äh, mit Leitzentralen das fern zu bedienen, dass einer gleich mehrere Schleusen bedienen kann, also nicht mehr vor Ort sitzt. Bei den Sport- und Wasserstraßen sind wir dabei, äh, auf Selbstbedienung umzurüsten, da wo es möglich ist. Ähm, da muss man aber auch aufpassen, gerade in den ähm, Urlaubsgebieten, da braucht man dann zumindest in der Hochzeit dann doch noch jemanden vor Ort, der die Schiffe packt äh, in der Schleuse, weil ansonsten ähm, ist der Erste drin mit so einem Charterschein, der ist zufrieden und äh, gebadet, dass er mit dem Schiff in die Schleuse gekommen ist und zieht dann den Hebel und hinter ihm stehen aber noch äh, 30 Schiffe, die auch äh, mit rein gekonnt. Ne? Also da ähm, und dadurch verlängert sich dann natürlich auch wieder die Wartezeit, ne? also ähm, was dann wieder zum Unmut führt. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, da sind wir dabei, sag ich mal, auch äh, die Personalressource entsprechend besser einzusetzen. Ne?
1: Mhm. Also Wartezeiten an den Schleusen ist eine Kennzahl praktisch.
2: Ja, könnte man so nennen. Anzahl ist wahrscheinlich, oder?
0: auch Anzahl ja. Schiffe, Anzahl Schiffe ja. die durchfahren. Machen Sie Richtig, ja aktiv also. was dafür, dass das mehr werden? Kriege, hat man da einen Benefit, wenn es mehr wird? Gibt es da einen Anreiz für? Weil bei den Maut zum Beispiel kriege ich ja Maut. Ne? Da kriege ich ja mehr ja. Kohle als Mautbetreiber, wenn mehr Autos fahren oder LKWs.
2: Nein, also einen Benefit gibt es davon nicht. Ähm, wo wir im Moment eher die Schwierigkeiten haben, ist in, der, in dem Zustand der Bauwerke. Also, Wehre und Schleusen. Dadurch, dass wir in den letzten Jahren nicht allzu gut bedacht wurden mit Haushaltsmitteln und auch Personalkürzungen hinnehmen mussten, sind die Bauwerke noch nicht unbedingt in dem besten Zustand. Wir haben zum Beispiel 40 Prozent der Schleusen sind älter als 80 Jahre. So. Und das heißt, da muss man etwas machen. Entweder Grundinstandsetzungen oder Ersatzneubauten. Ne? Ähm, Schleusen geht aber noch, sag ich mal, was die Sicherheit angeht, die kann man sperren, dann fährt eben kein Schiff mehr durch. Schlimmer ist es bei den Wehren. Wenn die äh, sag ich mal, einstürzen oder sag mal, versagen, dann ist äh, unterhalb Land unter. Und das ist das viel größere Problem. Ne? Deswegen haben wir also auch so ein Programm in der BSV aufgesetzt, Systemkritische Bauwerke, das sind dann im Wesentlichen die Wehre, die wir jetzt bevorzugt erstmal rangehen, um die in Stand zu setzen, beziehungsweise einen Ersatz neu zu bauen.
1: Ich bin ja hier im Norden unterwegs, ich habe gleich mal noch eine Frage. Das Eider-Sperrwerk, gehört das mit zu Ihrem Aufgabenspektrum? Ja. Okay. Ja. Und also allgemein jetzt, okay, wir haben Wasserstraßen. Sie haben jetzt eben gerade was gesagt von Bern. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit Hubbrücken, die in Wasserstraßen sind? Und Schleusen, hatten Sie ja schon erzählt. Wie sieht es aus mit Hubbrücken? Betreiben Sie die auch?
2: Ja, ähm, da muss man vielleicht auch nochmal ausholen. Ähm, wir haben insgesamt, glaube ich, ähm, um die 1300 Straßen und Bahnbrücken, die wir... Äh, unterhalten müssen äh, und instand setzen müssen und, und, und. Und da geht es ja nach dem Verursacherprinzip. Ne? Wenn die Wasserstraße zuerst da war, also zum Beispiel jetzt Rhein oder Elbe, äh, da gehört uns keine Brücken. Aber bei Kanälen, die gebaut wurden oder äh, wenn sie dann staureguliert wurden, ist ja meist ein Bypass gebaut worden und da sind Brücken gebaut worden, dann sind die unsere. Und dann müssen wir die unterhalten und äh, betreiben, ne? auch die Hubbrücken. Wir haben mehrere, okay. äh, in Zedelnik zum Beispiel ist auch eine Hubbrücke, äh, aber auch äh, in Mecklenburg, in Plau ist eine Drehbrücke. Genau.
0: Ähm, Aus Plau kommt mein Vater, da bin ich immer auf der Bundeswasserstraße Badewannenrallye gefahren, in ja, Blau am See an der Schleuse.
2: <lacht> ja.
0: ja, okay, nur dann mal am Rande. <lacht> Ja, also Brücken haben wir. Wir haben zwei Schiffshebewerke.
2: Ähm, in Niederfino ist ja gerade ähm, das äh, neue Schiffshebewerk am 4. Oktober letzten Jahres eingeweiht worden. Äh, und wir haben noch eins in Henrichenburg, äh, in, in, in Scharnebeck, also am Elbe-Seitenkanal bei Lüneburg.
0: Ähm, ja. Was ist mit, haben auch Fähren? Was mit Fähren? Betreiben Sie sowas auch?
2: Fähren ähm, am Nordostsee-Kanal. Ähm, am Nordostsee-Kanal äh, ist, sag ich mal, mit dem Bau äh, ja gesagt worden, also Brücken ist ziemlich teuer, weil die ja entsprechend hoch sein müssen. Und da hat man dann Fährbetriebe eingerichtet, äh, die kostenfrei sind.
0: Krass, mhm. zum Beispiel auch. Ja, Weil ja mit dem, mit dem Kanal ist ja die Straße äh, zerschnitten worden. Ne? Mhm. Mhm.
1: Also sie so betreiben der, eine ganze Menge ja. Bauwerke, kann man festhalten. Haben wir jetzt irgendein Bauwerk vergessen, was noch dazugehört?
2: Ja, Düker haben wir noch. Düker, Düker auch. Also, ja, also, ja. ja. Leitung, ja. Leitung. Ja. Leitung äh, äh, Rohre, die unter, der, unter dem Fluss bzw. unter dem Kanal sind.
1: Ne? Ach, das Wo bedeutet, die durch, durch den Kanal verlegt werden mussten? Verursacherprinzip ja. gibt es einen Düker ja. und dafür sind Sie dann wieder verantwortlich. Okay.
0: Ja.
1: Gehören die Düker und? dann Ihnen? Wie
0: bitte? Gehören die Düker dann Ihnen, obwohl die vom Kanalnetz von einer Stadt zum Beispiel äh, durchflossen werden?
2: Wenn wir den Kanal gebaut haben und damit ein eine Leitung durchtrennt haben, dann ist der Düker unser, ja.
0: Und dann, dann, äh, dann nutzt die Stadt ihr, ihr Bauwerk dann quasi. Richtig, ja. Und Sie müssen das betreiben. Ja, okay, dann kommt man ja schnell zum Abwasser. Da wird es schon einige Düker geben unter äh, Kanalbauwerken, ja. oder? Ja, ja. Okay.
1: Ja, selbst
2: in, in Nürnberg ähm, die Tucher Brauerei, die hatte auch mal ähm, vor in Düker, äh, aber da war der Kanal schon da, ne? die, mussten, die mussten den
0: selber bauen, ne? Also so schnell wie möglich bauen, damit die anderen später kommen. Ja. Okay.
2: Und ich hatte es ja schon gesagt, zwei Talsperren haben wir auch. ne?
1: Talsperre, das war noch eine Frage, genau. Talsperren haben Sie auch, okay. Ja. Welche Talsperren sind das?
2: Das ist die Eder-Talsperre und die Diemen-Talsperre. Ja, okay. Hm. Also äh, in die Hessen München. gelegen bei Hannover-Schmünden,
0: ne? Also da Wasser, ist wasserwirtschaftlich ja doch schon einiges geboten und dann, dann denkt man jetzt nach dem ersten Schock am Anfang 12.000 Mitarbeiter, würde ich jetzt fast schon sagen, was, nur 12.000 Mitarbeiter, die das alles
1: betreiben? Ja. Ich dachte, das ist immer nur die, die Wasserstraße und das andere wird vor Ort geredet. Da denkt,
0: man doch, da denkt man doch, Herr Knut, da denkt man da? ja der Rhein ist doch da, was machen Sie denn da groß dran? Der fließt da doch schon ja. seit tausend Jahren lang.
2: Naja, da haben wir gerade gerade ein großes Projekt Mittelrheinvertiefung. Ähm, da soll, sag ich mal, die ähm, Wassertiefe äh, um 25 cm besser werden, weil da, sag ich mal, in dem Bereich um die Lorelei ähm, ist das ganz schlecht. Und ähm, das dauert aber auch, weil da viele Untersuchungen gemacht werden müssen. Was hat das für Auswirkungen, äh, wenn man da die Felsspitzen abfräst und und und. Ne? Aber das ist für die Schifffahrt ist das äh, ein großes Problem. Ne? Gerade jetzt in, in Niedrigwasserzeiten, wenn dann 25 cm noch weniger abgeladen werden können. Mhm.
1: Dann, Lore, leider war ich übrigens mal zelten. Da gibt es so einen Campingplatz unten direkt und mhm. äh, bei Hochwasser wird der immer überflutet. Mhm. <lacht> da haben wir haben einen Roadtrip gemacht und dann haben wir da gezeltet. Ne? Shoutout an äh, Steffen und Florian. Ja, kurze ja, Anekdote klar. am Rande. Ja, äh, jetzt kommen wir, ich habe mal noch eine Frage zum Betrieb. Ja, jetzt ja. müssen ja die gesamten Anlagen alle betrieben werden. Ja. Wie wird das organisiert? Gibt es dann einzelne Betriebshöfe äh, quer durch Deutschland oder sind das wirklich nur die Standorte, die Sie vorhin genannt haben? Wie nein, muss nein, ich mir das ist, vorstellen?
2: Das hatte ich ja gesagt, es gibt
1: äh,
2: in den Wasserstraßen und Schifffahrtsämtern gibt sogenannte Außenbezirke und Bauhöfe. Die Bauhöfe sind diejenigen, die sich um äh, Nachrichten, Elektrotechnik, Maschinentechnik, äh, Stahlbau kümmern und die Außenbezirke sind diejenigen, die die Anlagen betreiben und, äh, sag ich mal, die anderen Tätigkeiten machen, wie Uferunterhaltung, äh, Wohnenbau äh, und, und, und.
0: Ne? Mhm. Grünschnitt, Grünschnitt am Ufer, keine Ahnung. Ja, okay. Krass, das ist ja wirklich dann viel zu tun, ne? Und so dass wir halt äh, ordentliche Gewässer haben, auf denen wir auch Freizeit äh, betreiben können und so weiter. Das ist ja auch ja. nur diesem Thema eigentlich. Ne?
1: Und, und wer ist für die Netzsteuerung verantwortlich oder für die für die für die Pegelsteuerung? Wenn man das, ich weiß nicht, wie man wie nennt man das?
2: Naja, die, die Pegelüberwachung. Wir haben ja äh, gewässerkundliche Pegel äh, gerade auch an den, an den Flüssen. Äh, die betreiben wir auch. Und wir haben natürlich an den Kanälen auch Pegel, das sind dann eher Betriebspegel, die schauen, welchen Wasserstand ist jetzt im Oberwasser, welcher ist im Unterwasser, denn auch beim Kanal müssen wir ja einen gleichen Wasserstand halten. Das machen wir dann auch mit Pumpwerken, ne? ja. dass wir zum Beispiel hier in Magdeburg an der Schleuse Roten See Wasser aus der Elbe hoch in den Kanal pumpen. Ähm, damit der sag mal, den gleichen Wasserstand behält, äh, denn zu wenig ist schlecht, dann sag mal, ist die Wassertiefe nicht vorhanden, zu viel ist auch schlecht, weil dann die Brückendurchfahrtshöhen nicht mehr passen und sag mal, sag bei gedichteten Strecken dann möglicherweise äh, das über die Dichtung äh, läuft in den Damm und dann möglicherweise der Dammschaden. nimmt. Ne?
0: Mhm. Das ist ja höchst komplex. Es sind immer die besten Podcasts, wenn man sowas
1: macht und eigentlich gar keine Ahnung davon hat, was da so alles im Hintergrund passiert. Und, und gibt es irgendwie Homepage oder irgendwie Internetseiten, wo man so richtig äh, tiefgründiges oder das, was Sie gerade erzählt haben, wo welche Pegelstände und so sind, wo man das live mit verfolgen kann? Gibt es sowas?
2: Ja, wo, äh, gibt es ähm, ein, ein System, Elvis nennt sich das. Wenn sie Elvis? Elvis, Elvis. Dann kriegen Sie sämtliche Nachrichten für die Bindschimmer mit, wo was gesperrt ist. Sie kriegen mit äh, die Schleusenöffnungszeiten. Sie kriegen die Pegel mit. Äh, das ist alles dort in diesem System mit drin.
1: Das hatte man damals auch beim SBF, beim Sportbordführerschein. Elvis Presley ist und bleibt tot. Ja, mit, mit, w. Nicht...
2: mit W. Elvis mit W.
0: Okay. Elvis lebt, dachte ich jetzt schon. So. Ah, hier. Wasserstände, Schleuseninformationen. Alles da. Ja. Mensch, das ist sehr sensationell.
1: Das ist ja. Ich will das mal äh, in den Shownotes. Da kann jeder Stoff, mal reinschauen. Abends, wenn er auf der Couch sitzt. Äh, das ist auch mega interessant.
0: Ja, ich habe ja immer schon wieder vorgehabt, mal, Daniel, wenn du auch einen Sege Führerschein hast, dann können wir ja mal, müssen wir uns doch mal wieder zusammentun und mal auf der, auf der, ähm, auf der Müritz oder sowas oder im Schweriner See, das ist ja unser Hauptsitz, da mal eine Runde drehen wieder. Aber ähm, wenn ich störe. Genau. Herr, Herr Knut, wenn wir jetzt zum Beispiel uns weiter informieren wollen würden, außer jetzt Elvis schauen, gibt es ja. dann irgendwie eine, eine Möglichkeit, gibt es da eine Jahresveranstaltung, oder in, wo, wo sich alle alle Leute treffen, die da irgendwie zu tun haben, so wie unsere DWA. Gibt es da auch einen Fachverband bei euch? Oder, oder wie läuft sowas? Oder ist die DWA der richtige Ort, sich da auszutauschen?
2: Nein, es gibt zum Beispiel den Ingenieurverband äh, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Mhm. Äh, da sind äh, 800 äh, zumeist Ingenieure äh, mit organisiert. Äh, wir machen jährlich äh, eine äh, Mitgliederversammlung bzw. einen Ingenieurtag. Der nächste findet im Süden statt, äh, an der Donau äh, 2024. Äh, dieses Jahr 2023 waren wir in Oldenburg. Äh, wir haben da auch einen Nachwuchspreis ausgelobt äh, für eine Bachelor und für eine Masterarbeit. Ähm, konnten Leute sich bewerben. Äh, also das ist so, sag ich mal,
0: das, was wir also nebenbei auch noch machen. Ne? Jetzt für die Zuhörer, wann ist das schon, steht das schon fest, wann, wo das ist? Nein, steht noch nicht fest.
2: Äh, einfach mal ibsvde schauen, äh, da sind alle Informationen über den Verband, äh, über Möglichkeiten des Beitritts.
0: Äh, Netzwerk ist ja immer ganz wichtig, wissen wir ja alle. Ähm, Aber sind da ja, das sind ja dann hauptsächlich Mitarbeiter von, ihrem, von Ihrer Behörde dabei, oder? Ja, nicht nur. Nicht
2: nur. Also, wir haben auch ähm, Firmen mit dabei, wir haben Ingenieurbüros mit dabei.
1: Ähm, mhm. Mhm. Ja, auch mal an den Shownotes verlinkt. Also, kann jeder mal aufklicken. Ähm, ja, interessant. Krass. Also, es ist ja nochmal separat alles. Also, alles parallel fast wie bei der DWA. Mhm. Ja, so ungefähr.
0: Hier steht ja auch, wer alles Mitglied ist und so weiter ja. und so fort. Nee, das ist bestimmt mal interessant. Was ist denn da sonst noch geboten, wenn man da jetzt, Das ist ist das auch wie bei der DBA, so eine zweitägige Veranstaltung, ja. eine Abendveranstaltung? Das kann man sich so das vorstellen, ist, oder? Es fängt, fängt in der Regel Donnerstagabend
2: mit Begrüßungsabend an und äh, dann ist freitags der äh, eigentliche Tag, dann gibt es eine Abendsveranstaltung und dann äh, ist am nächsten Tag meistens noch irgendwie eine Stadtführung oder irgendwie was Interessantes als Besichtigung. Also wenn Sie wollen, gerne.
0: Ja, wir, wir, wenn, wenn der Termin steht, Herr Knut, ja. dann müssen Sie uns mal anschreiben und uns mal Bescheid Auch nicht
1: sagen.
0: Gerne. Na, vielleicht ist das ja, passt das ja irgendwie rein. Ich bin ja eh in Süddeutschland. Da kann man, die Donau ist ja bei mir. Also je nachdem, welcher Teil der Donau Sie meinen, <lacht> das ist ja immer machbar, sage ich mal. Ja, cool. Jetzt würde mich noch interessieren zu Ihnen persönlich oder also wie man jetzt selber zum Wasser steht und so weiter. Machen Sie dann noch Urlaub äh, am Wasser oder ist das dann können Sie das Wasser dann nicht mehr sehen und müssen dann sagen, ich gehe in die Berge, da sind
1: nicht so viele Flüsse? Nein, nein, das ich
2: mich schon das am Wasserurlaub, <lacht> ja.
1: Und das gerne. Okay. Das war, das war übrigens eine ab. Frage, die ich noch zum Schluss stellen wollte, Klaus. Ah, sorry. Jetzt ja, ich Alles gut, das finde ich gut.
0: Ja, mich hätte jetzt interessiert, Sie haben doch bestimmt dann auch jede Menge Führerscheine für Boote, oder? Muss man das haben als Mitarbeiter? Oder? Nein, nein,
2: nein. Also ich habe, ich habe hab ich vorhin schon erzählt, einen Sportbootführerschein habe ich gemacht äh, Ende der 90er Jahre hier und äh, das war es dann aber auch.
0: Ähm, also das kann man ja vielleicht mal sagen, ne? für mich besser braucht, braucht man den Sportbootführerschein binnen, außer auf dem Rhein und auf dem Bodensee und in, ja, da gibt es nochmal ein extra Patent irgendwie. Ja. Und dann gibt es noch... Bodensee den, ist der, aber
2: keine Bundeswasserstraße.
0: Das ist ein Kompetimendium, habe ich gehört, gelernt. Mhm. Wollen Sie das mal erklären? Das, was das ist, der Bodensee ist ja, gibt es ja keine Grenze da drin, ne? der gehört ja allen irgendwie, ne? Richtig, das ist
2: Österreich, äh, Schweiz und Deutschland, ne?
0: Genau, und das ist, gehört quasi allen gleichzeitig und es gibt keine Grenze da drin. Ja. Habe ich letztens gelernt. Ein Kom Kompetimendium oder so heißt das irgendwie. Ja ich kann es nicht jetzt genau wiedergeben genau und da, da braucht man dann ein Patent und sonst den Sportbootführerschein Binnen, ja. wenn man bis 5 fünf, bis fünf PS und über 5 PS glaube ich braucht man, also wenn dann Motor über 5 PS drin ist, braucht 5, man glaube ich PS 15, also 15. bis 15 PS braucht man gar nichts ja. bis 15 PS und ab 15 PS braucht man einen Sportbootführerschein äh,
1: See, ne? Binnen oder See ja. kommt drauf bin an, wo du unterwegs bin, bist äh,
0: es gibt
2: eben auch Wasserstraßen, die Führerschein frei sind. Ne?
0: Mhm. Okay.
2: Da kriege ich sind. dann vom, vom Charterer eine Unterweisung, kriege dann einen Charterschein und dann kann ich äh, mit so einem äh, Kasten losfahren und äh, das gibt dann immer die tollsten Begebenheiten in den okay. Schleusen.
0: Ja, wenn man, wenn man. Die größten Unfälle. Genau. Aber ich müsste auch sagen, ich müsste mich auch jetzt wieder reinlesen in meinen Navigationspatent und so weiter, wie man das alles Aber genau wenn man, macht.
2: Wenn man mit den Schleusenwärtern spricht, die da im Sommer dann da sind, da spielen sich manchmal Familiendramen ab. Zum Beispiel, eine Frau hat dann den Koffer genommen und die sagt, ich fahre jetzt nach Hause, das lasse ich mir nicht länger bieten.
0: Das kann man sich gut vorstellen. Ja, das kann man sich schon vorstellen. Ja. Haben Sie noch weitere so schöne Anekdoten? Ja, was, was für Anekdoten muss man <lacht> kennen zu Bundeswasserstraßen und so weiter?
2: Ja, also äh, eine Sache äh, ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, als ich in Nürnberg war, hatten wir plötzlich an der Schleuse Bamberg größere Probleme, dass ein Kammerblock äh, sich in Richtung. Äh, Schleusenkammer neigte und äh, da waren tatsächlich die Bewährungseisen gerissen und dann mussten wir sehr schnell, weil es nur die eine Schleuse ist, hat ja ungefähr elf Meter Fallhöhe, ähm, mussten wir schleunigst überlegen, was können wir machen und haben wir innerhalb von einer Woche diese drei Blöcke gesichert mit äh, Kernbohrungen, äh, Doppel-T-Träger eingelassen, einbetoniert, hinten eine Spundwand geschlagen und die dann praktisch mit Ankern festgehalten oben, ne? damit der Schiffsverkehr wieder laufen konnte. Denn wenn Sie in Bamberg waren, dann wissen Sie, der Main-Donau-Kanal hat jeweils immer nur eine Schleuse an einem Standort und wenn die zu ist, dann läuft da gar nichts mehr. Ne?
0: dann ist das so ähnlich wie beim Suezkanal, wo das Schiff quer steht, ja. wo nichts mehr geht.
1: Ja. No. Mhm. Hatten wir solche Vorfälle schon mal in Deutschland? Bestimmt, oder?
2: Ja, wir hatten zum Beispiel auf dem Rhein vor ein paar Jahren äh, den großen Unfall mit mhm. der Waldhof.
0: Mhm. Wo das eine Schiff an der Brücke da quer stand, ne? oder war das nicht nee. irgendwie so?
2: Nee, das, nee, das äh, war, sag ich mal, im, in der Fahrrinne hat das quer gelegen. Mhm. Äh, vor, vor Brücken, das passiert auch öfter, hatten wir in Dresden vor äh, fünf oder sechs Jahren, äh, da war auch ein Schiff vollkommen quer vor der Augustusbrücke äh, gelegen und äh, es kam von unten keiner hoch, äh, der den irgendwie wegschleppen konnte. Und dann hat man das äh, mit Bergungspanzern äh, dann nachher
0: weggezogen. Das ist quasi die Form des, der letzten Generation auf der Wasserstraßen. Auf der Wasserstraße. Einmal querstellen. Nee,
2: der, der wollte das mit Sicherheit nicht. Äh, aber okay. da war Maschinenschaden und der ist dann praktisch äh, vor die Brücke getrieben. Und der war auch voll abgeladen äh, mit über zwei Metern. Und was da für ein Wasserdruck äh, drauf ist, das kann man dann nicht mehr halten.
0: Ne? Nee. Ja Mensch, jetzt haben wir ja wieder eine Stunde gequatscht. Daniel, du hast doch zum Ende immer noch Fragen.
1: Eine habe ich nee. ja schon vorweggenommen. Ja, ein paar gute Fragen habe ich noch. Kurze, knappe Fragen an Sie, Herr Knut. Äh, fangen wir einfach mal an. Übrigens, ähm, ich komme auch aus einer äh, Seefahrerfamilie, ähm, na, im weitesten Sinne. Ähm, <lacht> Klaus guckt so. So also, Jering mit H ohne D wie Hering. Ja, wegen Hering, genau, richtig. Ja. Nein, das war, okay. <lacht> daran lag es nicht. Nein, sondern. See, weil See oder was? Nein. <lacht> ja, Nein, also äh, von meiner Oma, die Brüder, also die hatte äh, vier Brüder und drei davon war, äh, sind zur See gefahren damals, aber das war in den, weiß nicht, 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und ähm, die hatten immer, wenn ich dann als kleines Kind ne, bei denen zu Besuch war, hatten die immer viele Modellschiffe in den Wohnungen stehen, Herr Knut. Wie viele Modellschiffe stehen bei Ihnen? Keine. Jetzt enttäuschen sie mich. Ich, ich dachte, ich kann jetzt hier nochmal einen Kindheitstraum äh, nachholen. Nee, gut. Ähm. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Bauwerken. Ja. Welches Bauwerk in Deutschland äh, beeindruckt Sie denn am meisten von Ihren betreuten Bauwerken?
2: Das Hebewerk in Niederfino.
1: Das Hebewerk in Niederfino. Mhm. Warum?
2: Ja, weil... Ähm ich meine jetzt auch das alte Hebewerk, das 1936 fertig geworden ist. Das hat, sag ich mal, 36 Meter Wasserspiegelunterschied, ist mit Gegengewichten und funktioniert, sag ich mal, jetzt über 85 Jahre ohne Probleme, ohne größere Ausfälle. Das mhm. ist schon... Äh, auch für die damaligen Verhältnisse, äh, sag mal, eine super Ingenieurleistung ähm, ist natürlich jetzt auch insofern etwas zu klein, weil die Schiffsgrößen haben sich ja auch etwas verändert. Äh, deshalb ist dann auch das Neue gebaut worden. Ne?
1: Ich habe mir das hier gerade angeguckt, das ist ja unglaublich. ne? Solche Bauwerke sind unglaublich. Ähm, ja, ja aber interessant mal
2: mit dem. Mit dem, äh, mit dem Beirat des DWA äh, sind wir da mal hingefahren und haben mal eine Führung äh, übers Alte und äh, über die Baustelle vom
0: Neuen gemacht. Die Bilder habe ich gesehen. Ja, ja. Jennifer äh, war ganz
2: begeistert. Die hat sogar ihre Eltern mitgebracht, glaube ich.
0: Konnte leider nicht mit. Ich hatte da auch eine. Jenny hatte mich auch gefragt, aber das hatte leider nicht geklappt bei mir. Aber ja, vielleicht irgendwann ein
1: anderes Mal. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn Sie äh, in Urlaub fahren? Ähm. Gucken Sie dann auch so okay, ne? Wie sieht das in anderen Ländern aus? Wie werden dort die Wasserstraßen organisiert? Und wenn ich jetzt irgendwo am Suezkanal, keine Ahnung, ist also jetzt das Beispiel aus der Folge äh, bin, dann gucke ich mir den auch ganz genau mal an oder ein Bauwerk davon? Das mache ich schon, ja. Und haben Sie ein Bauwerk irgendwie international, wo Sie sagen, wow, davon, davon träume ich heute Nacht noch oder wo Sie irgendwie mal hinwollen? Äh, jetzt keins, müsste ich jetzt keins herausheben, ja. Okay. Panama, ich
0: hätte jetzt gesagt der Panama-Kanal, muss man den nicht mal gesehen haben oder so oder Ja kann man ne? äh, muss man nicht okay wird ja sein können, dass sie sagen das ist das so das ist der Traum aller äh, Wasserstraßenbetreiber so.
2: nein dann können Sie vielleicht auch nach China fahren um das drei Schluchten Hebewerk was ähnlich wie das äh, Hebewerk in Nidafino ist. Nur das ist 112 Meter äh, Unterschied. Ne? Äh, die haben, sag ich mal, das auch mit enger Unterstützung äh, der WSV und der Bundesanstalt für Wasserbau dort errichtet, weil sie das gleiche Prinzip genommen
0: haben. Ne?
1: Mhm.
0: Da müssen wir mal eine EWR-Veranstaltung machen am Dreischluchtendamm
1: ist auch riesig, habe ich mir auch gerade mal angeguckt. Also kann ich jedem nur empfehlen, der die Folge mal guckt, schaut euch das mal parallel dazu an. Wahnsinn. Ähm, reisen sie eigentlich häufig ähm, ähm, mit Schiffen dann? Also mir fällt jetzt so spontan ein, irgendwie hurtig -Routen oder sowas, sondern das sind ja auch, die fahren auch auf Wasserstraßen lang und bringen Pakete weg oder sowas?
2: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, aber das hängt eher damit zusammen, weil meine Frau eher nicht so der äh, Schifffahrtstyp ist also äh, Kreuzfahrt oder so äh, machst du nicht so
0: okay Na ja gut an die Frage haben Sie selbst ein Boot
1: nein Gibt's ja gar nicht dann habe ich mal noch ähm, eine letzte Frage weil Sie ja äh, im Ministerium für Digitales und Verkehr angesiedelt sind wie ja. häufig sind Sie im Ministerium
2: relativ selten also ähm, als ich in der Mittelbehörde war, da war es öfter. Äh, aber jetzt, ähm, ich sage mal, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr.
1: Ja okay. Nicht. Ja, also aber doch noch, ne? Also jetzt nicht, dass man gar nicht mehr da ist, sondern. Ja. okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie äh, der Gast waren. Haben Sie noch irgendwelche Informationen, die Sie unbedingt noch preisgeben möchten an die jungen Zuhörer oder älteren Zuhörer, Nein, ich die hoffe vielleicht
2: denn, auch dass dass ich versucht habe, das mal ein bisschen verständlich rüberzubringen, was äh, die WSV so alles macht und was mit den Wasserstraßen alles zusammenhängt. Ne? Ähm, dass man das von außen gar nicht sieht. Wir hatten damals, als ich am Main-Donner-Kanal war, auch häufiger Tage der offenen Tür gemacht und äh, wo man glauben musste, die Leute, die ja beim Bau, sag ich mal, unmittelbar in der Nähe waren, ähm, die haben dann auch große Augen gemacht, äh, was alles, sag ich mal, an einer Schleuse so dran ist, was man von außen gar nicht so sieht. Ne?
1: Mhm. Wahnsinn. Ja, Deshalb kann ich das das
2: nur jedem empfehlen, wenn irgendwie solche Veranstaltungen sind, äh, hingehen, schauen oder einfach mal fragen, äh, ob man da mal was sich anschauen kann. Äh, irgendwie ein Weg findet sich immer.
1: Ja, ganz vielen Dank. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, vielleicht äh, eins kurz. Äh, also wer jetzt interessiert ist, der guckt einfach mal beim WSV nach, bei der WSV nach. Und ähm, Nachwuchs braucht ja jeder. Der Herr Knut ist bestimmt auch erreichbar über, über die DWA oder die Kontaktdaten im Unter, hier runter. Da kann man sich nochmal näher informieren. Ansonsten, ja Leute, Pantarei, das Wasser fließt immer
1: bergab. Bis Dann, ciao.
2: Ja, also vielen Dank für die Möglichkeit, hier das vorzustellen.